0: Привіт,
1: це таня і Аня. В ефірі подкаст «Не Без гріха, дискусії про відомих людей, її досягнення та сумнівні вчинки. І сьогодні в нас ювілейний сотий випуск. Хоча мені здається, що він би міг бути набагато раніше, якби не російська інвазія. Але через неї ми почали записувати наші новинні випуски, і тому наш лік звичайних випусків трохи змістився. І ось ми дійшли до ювілейного випуску і вирішили, ну чому б нам не згадати про деяких персоналій, про яких ми говорили в минулому, і не подивитися, що ж новенького сталося в їх житті. Можливо, вони чимось відзначилися, а можливо, навпаки, сіли в калючку. Тому сьогодні буде такий трошки ностальгійний або, може, навпаки, апдейтовий випуск. І ми поговоримо про деяких яскравих особистостей, про яких ми вже говорили у наших минулих випусках. І почнемо ми із Джефа Безоса. Це перший, про кого ми записали подкаст, і з тих часів у нього багато що в житті сталося Таню. По-перше, він злітав суборбітальний політ на своєму кораблі New Shepard, і ми ще у нашому тому першому випуску казали, що він збирається тільки летіти. Ось злітав, все пройшло успішно, політ був нормальним, Джефу Безосу сподобалося. Ну, і... Загалом були ті, хто не оцінив цей політ, тому що він не мав ніяких наукових цілей, і існували критики, які не розуміли, чому Джеф Безус поперся у космос. І ось я хотіла в тебе, Таню, запитати, як ти взагалі ставишся до польотів у космос різних мільярдерів?
0: Ну, знаєш, люди в житті вже спробували, мабуть, все. У них є гроші, можливості відвідати будь-яку країну, будь-яку точку Землі. І вони, мабуть, вже всюди, де вони хотіли, на Землі побували. І залишився тільки космос і, можливо, там інші галактики чи щось таке. Ну, я так собі це розумію. Знаєш, коли у тебе необмежені можливості, принаймні в грошовому сенсі, ти починаєш собі вигадувати нові пригоди. І от у багатьох з цих мільярдерів це все сходиться до космосу. І якщо ну, почитати їх біографії і того ж Річарда Бренсона, і Маска, і Безоса, це люди, які. Ну, з дитинства любили космос, м-м, ракети і все таке інше, і це, ну, зазвичай люди, які виросли або народилися в роки активного дослідження космосу, коли там перші були космонавти, перші якісь там винаходи, щось інше, польоти, і це закріпилося в їх свідомості, і зараз, коли вони вже дорослі, вони повертаються до своїх якихось хопчавчих мрій. Ну, і у них є гроші на те, щоб їх здійснити. Що я можу сказати? З однієї сторони дуже добре, що дитячі мрії здійснюються, а з іншої сторони гроші, які витрачаються на ці польоти, вони захмарні, насправді, ну, це ж мільйони, мільйони, десятки мільйонів доларів, а може й сотні. І я повторю те, що я сказала і в першому нашому випуску, є стільки проблем на землі не вирішених, що, ну, як на мене, доцільніше було б витратити ці кошти на щось земне. Але, можливо, я це кажу тільки тому, що я сама космосом ніколи не цікавилась.
1: <рес> можливо, можливо. А якби мала б декілька сотень мільйонів, то могла б полетіти і зрозуміла б, що ж туди так тягне усіх цих мільярдерів. Хоча, знаєш, я собі ось що думаю, що можна ж було поєднати якусь наукову складову із цим польотом. Чому б ні? Тоді, можливо, було б менше критиків. А так, я все ж таки теж на твоїй стороні. Якщо немає наукової складової, якщо це просто заради задоволення своїх мрій, так, це не зовсім погано, але... Я і не можу сказати, що ті люди, які критикують такі польоти, роблять це безпідставно. Але йдемо далі, тому що у нас багато людей, багато подій. В Калюжу сіла компанія Amazon. Ну. Це не нова історія, вона в калюжу сідає, мабуть, кожні декілька місяців. І поки Джефф Безос літає в космос, компанія Амазон не сплачує ні цента корпоративного податку, і у США є такі проблеми, і нещодавня історія, наприклад, стосувалася Британії, де, незважаючи на те, що у неї доходи становлять майже 200 фунтів стерлінгів за секунду, за секунду у цієї компанії становлять доходи 200 фунтів стерлінгів. А вона не сплачує ніякі податки, тому що взяла участь у програмі пільг державних для бізнесменів, які займаються створенням робочих місць. І знову ж таки з'явилися критики, які сказали, що взагалі то ця програма була в основному направлена на тих людей, які є малими, середніми підприємцями, і зрозуміло, чому тому, що Брексіт відбувся, і тому що ці люди дуже сильно постраждали. І щоб їх втримати на плаву, відповідно, держава встановила такі заохочення для таких підприємців. Але виявилося, що ні, сама держава ніяк не обмежувала, і такі компанії, великі як Амазон, теж могли отримати від неї пільги. І виходить так, що в той час, як доходи компанії зросли більш ніж на один мільярд фунтів стерлінгів, вона нічого не заплатила в податкову. В той час, як, наприклад, у 2020 році вона заплатила майже 20 мільйонів фунтів стерлінгів податків. Тобто коштори з Британії позбавили такої величезної суми. Сама компанія виправдовується тим, що ну, ми ж вкладаємося в інфраструктуру, ми створюємо робочі місця, без нас би цього всього не було, тому скажіть дякую і замовкніть. Дайте нам не платити податки. Ну і цікаво, що сам Джеф Безос, Відповідно до витоку податкових квитанцій, мені здається, ми трохи це згадували теж в першому випуску, але з'явилося те, що така більш свіжа інформація, він сплачував менше податків, ніж люди, скажімо так, його категорії доходів у США мають сплачувати. Він із 2013 по 2018 рік сплачував всього 23% податків, в той час як... Ті люди, які заробляють більше ніж 500 тисяч доларів на рік в США, мають сплачувати 37% загального податку. Ну, адже в Безос якимось чином прибідняється. Не знаю, як. Можливо, можливо, він списав оті кошти, які витратив на політ в космос, сказав, що це був бізнес-політ, і тому їх можна списати відповідно.
0: Ну, тут історія не нова. Як ти казала, ми вже це обговорювали в самому першому випуску, що це найбільша проблема, за яку критикують Амазон і Безеса самого, це те, що вони не докладають грошей в бюджети тих країн, де діє їхня корпорація. Ну, і тут... Знаєш, будуть сперечатися лібертаріанці з соціалістами, так? так званими. Бо якщо почитати лібертаріанців, це ж для них просто ідеал. Бізнеси не платять ніяких податків, бо все повинно бути вільне, вільний ринок і таке інше. А от всі ці соціальні потреби, вони сплачуються завдяки благодійним організаціям і внескам окремих персон, таких як Джефф Безос. Тобто, Джеф Безес може вирішити, кого там треба підтримувати, чи то пенсіонерів, чи то хворих, чи то навколишні середовища. Люди більш лівого спрямування, наприклад, як я, вважають, що ні, краще, щоб корпорації платили правильний податок. Я не можу сказати, що вони мають платити якийсь захмарний податок, але відповідний. Відповідний, точно не менший, ніж я плачу, і вже цими грошами має розпоряджатися держава. Бо, як на мене, держава з усіма мінусами, які є у державному управлінні і розпорядкування грошей державою, все ж таки вона з цим справляється краще і краще знає, де що більше потрібно, ніж, наприклад, Джеф Безос. Угу. Ну і плюс до цього ж додаються якісь вподобання Джефа Безоса або угу. його
1: невподобання, або угу. його страхи, і це може десь не так вистрелити у тій допомозі, яку він би комусь надавав. Але ось, до допомоги, ще цікава новина про Джефа Безоса і його компанію. Нещодавно Amazon, ну, це зовсім-зовсім нещодавно сталося, придбала компанію, яка називається One Medical, і ця компанія надає таку первинну медичну допомогу за окрему плату. Там за майже 200 доларів на рік у клієнтів з'являється доступ до мережі клінік, до постачальників, ну, і також їм дають можливість користуватися якимось там Вільним додатком і виявляється, що Amazon є амбіції вийти на цей ринок, і вони хочуть серйозно займатися охороною здоров'я. Вони вважають, що Ця система потребує переосмислення. Бачиш, Таня, держава неправильно щось робить. Хоча, ну, на даний момент я з ними згодна. Тут треба реформувати цю систему, але я не знаю, чи я хочу, щоб цим займалася компанія Амазон. Тому що ти ж розумієш, одного року ти підпишешся на цю послугу, а наступного року вони просто повисять абонентну плату, і потім я матиму платити вдвічі більше. А конкурентів не буде, тому що вони їх всіх вижили з ринку. Ми цей досвід уже спостерігаємо протягом багатьох років.
0: Угу. Дійсно. Ну, і, До речі, ти згадала медичну реформу і сказала, що країна США потребує якогось рішення, тому що кошти захмарні, які треба платити за майже будь-які послуги, навіть найпростіші. А я тут хочу додати, що згадки про реформу медичної сфери в США – Почалися ще за часів Клінтона, а я нагадаю, що Клінтон був президентом ще на початку 90-х років І він ще тоді почав казати, що наша медична система не працює, що люди забагато платять А в 90-ті люди ще так багато не платили, як зараз, тоді ще було все так по-божиськи, а не так, як зараз Так от, Клінтон про це говорив, трохи Буш про це говорив Обама дуже багато говорив, у нього були певні потуги, і там був такий сирий, скажімо, трохи недопечений закон, який трохи працює, трохи не працює, все одно більшості людей треба багато платити. Трамп прийшов, сказав, що е, нам так, також потрібна медична реформа, але не така, як Обамівська, бо все, що робила Обама, вона жахлива. Після Трампа прийшов Байден, який теж каже, що треба медична реформа, Обамівська реформа була хороша, але не достатньо хороша, треба робити краще. Тобто ця історія реально продовжується 30 років. Так, от, це Сполучені Штати. І от люди з Сполучених Штатів, які 30 років не можуть до ладу довести медичну реформу, кажуть Україні, а чого це ви 30 років не можете реформувати судову систему, або позбавитися олігархів, або ну, реформувати будь-що, там, СБУ, чи що завгодно. Це реально не так просто. Якщо ви така країна, як США, з дуже сильними інституціями, з багатостолітньою демократією, не може 30 років справитися з одною медичною реформою. І вони приходять до нас в країну, в якій дуже багато проблем, і дійсно треба все реформувати. Але коли тобі треба все реформувати, це означає, що нічого не працює. А ну точніше, працює не так, як треба. І потім кажуть, а як що? А що це ви не зробили за одну каденцію або там за один рік взагалі? Ну, це ж так просто. я це веду не до того, що. Їм не треба це говорити, чи нам не треба це робити, і те, і те треба робити. Просто іноді треба трохи так подивитися на себе, і потім подивитися на інші країни, і можливо побачити певні паралелі. (говорит)
1: Ну, (говорит) але (говорит) побачимо, куди дійде Амазон зі своїми медичними послугами чекаємо, не дочекаємося. Це були всі новини, пов'язані з Джефом Безосом, ну, або найголовніше, зрозуміло, що там кожну новину, скільки він разів з'їздив на пляж у яких шортах, там десь плавав, ми це обговорювати не будемо. Переходимо до наступного нашого героя, улюблено-неулюбленого Марка Закерберга, який має проблеми, я б так сказала. Це він хоча це не визнає, він гордо що настала нова ера життя Фейсбук, його компанії. Він її перейменував у Мета і планує підсадити людей на віртуальну реальність і, звичайно ж, заробляти на цьому мільярди доларів. Він навіть сказав, що хоче бачити близько мільярда користувачів у його Мета Всесвіті, які, звичайно ж, робитимуть покупки на сотні доларів і будуть купувати усілякі цифрові товари, різні речі для самовираження, одяг для аватарів автомобілі, будинки, якісь прикраси, щось таке. І він собі уявляє, що це усім людям буде дуже цікаво. Не знаю... Я це зараз уявити не можу. Я можу уявити це як якийсь нішевий продукт, ну, uh-huh. тому що ми вже і тоді розповідали у нашому оригінальному подкасті про Закерберга, що є схожі ігри, де люди і зараз купують певні речі для своїх аватарів, і для цього їм не треба віртуальна реальність, і я розумію, що буде аудиторія і у його проєкту віртуальної реальності. Ну, але так, щоб там сиділа велика частина населення Землі, uh-huh. ну, на даний момент, Мені це уявити важко. Тим паче, що сама технологія зараз, ну, така, сира. Тому що ці окуляри віртуальної реальності, ну, так, вони прикольні, але в них є багато недоліків.
0: Угу. Ну, і графіка, слухай, вона ж залишилася на рівні Second Life. А Second Life був, ну, мабуть, скільки, 15 років тому, може, навіть і більше. Тобто це не те, що сире, воно мало зрушилося з місця, і я от просто думаю, якщо 15 років тому Second Life, воно зайшло тільки як нішовий продукт для деяких людей. Ну, зрозуміло, що тоді це була не зовсім віртуальна реальність, але це був окремий такий віртуальний світ, але ти все одно сидів за комп'ютером, там, з мишкою, з клавіатурою. Зараз це фактично те ж саме, але ти в окулярах. І я не розумію, як це покращує твій досвід. У мене, наприклад, була академічна конференція, в такому віртуальному світі, тому що схоже більше на Second Life, і це був досить дивний досвід. Нам треба там було обрати свої аватари, і там ходили люди по віртуальному кампусу, і спілкувалися один з одним у вигляді аватарів, і там було стільки багів, і там незрозуміло, було, як робити всі речі, як там сісти за стілець в конференц-залі. Люди просто тикались, тикалися, тикалися <рес> не могли сісти. Потім мікрофони не працювали. Виходив спікер, а щось там не працювало, слайди не показувалися. Ну тобто було б в тисячу разів простіше організувати цю конференцію в звичайному зумі. І мені здається, більше було з цього зиску якогось. Але от вирішили так поекспериментувати.
1: Ну, ось я таким чином і уявляю собі поки що цю віртуальну реальність. І поки вона не схожа на реальну реальність, мене вона мало цікавить. Але Марк Закерберг не здається, незважаючи на те, що компанія Фейсбук все ж таки загалом багато втратила своїх фінансів на тлі різних подій. І одна з них – це старий-старий скандал, пов'язаний із «Кембридж Аналітика». І він не залишає компанію Мета тепер вже. <смір> Марк Закерберг повинен буде дати шестигодинні показання щодо цієї справи у рамках колективного позову, який подали каліфорнійські користувачі в Facebook ще на той момент. І, як ми пам'ятаємо, цей скандал, пов'язаний з Cambridge Analytica, виник у 2018 році ще, коли виявилося, що ця компанія, Cambridge Analytica, британська компанія, збирала дані користувачів Facebook, Facebook без їхньої згоди, і потім використовувала ці дані у своїх цілях, щоб маніпулювати думками цих самих користувачів Facebook. І Facebook дуже сильно намагалася потім працювати над порятунком своєї репутації, це їм погано вдалося, і все, до чого вони прийшли, це змінити назву на мета. Але, як бачимо, ця погана слава аналітика продовжує переслідувати мету, Facebook, Марка Закерберга та й всіх інших. І серед іншого, Facebook змусили платить штраф размером 5 миллиардов долларов, і це було у 2019 році. Ну, і, звичайно, і, там, їхні акції пішли вниз тоді. Тобто, така репутаційна шкода була нанесена велика, і це все продовжується. Бачиш, судяться люди із Facebook. Я думаю, що це не останній суд, і Марк Закерберг буде змушений проходити через усі ці справи. Але він зазвичай, коли виступає, він просто робить своє стандартне кам'яне лице, стає аватаром із світу мета, і робить вигляд, що він не розуміє зовсім жодних питань. Ну, хоча так, дійсно, бувають дивні питання, але все ж таки бувають досить влучні, а Закерберг в свою чергу намагається уникати просто відповідей на усі з них.
0: Так, дійсно, і там вже і в США, і, здається, Єврокомісії вже багато років хочуть зробити запити до Фейсбуку або подібних соціальних мереж щодо того, як працюють алгоритми. І ця тема була досить горячою під час виборів 2016 року, що виходить так, що соціальні мережі ці дуже сильно впливають на результати виборів, на думку конгресменів, на думку цих організацій. І це не тільки от, проблема з Cambridge Analytica з рекламою, яка використовувала ці бази даних, а це просто навіть звичні нам алгоритми, які новини – не проплачені, кому і як показуються. І мені здається, що ця проблема буде тільки погіршуватися і погіршуватися з часом, поки не буде якогось регулювання або не буде певної прозорості щодо того, як працюють ці алгоритми, бо це ж як корпораційна якась таємниця, вони ж не розповідають, як там і що кому просувається. А це Багато на що впливає. Це впливає на соціуми, це впливає на політичне життя, це, я впевнена, в деяких країнах і впливає на безлад в країні, наприклад. Так що це треба вирішувати. Ну так,
1: ми згадували і в нашому подкасті про Закерберга, і пізніше ми теж випускали додаткові подкасти на Патреоні. Хто хоче, можете піти послухати про те, як Фейсбук впливає дійсно на політичну ситуацію в деяких країнах і негативно впливає, якщо сказати так коротко. І ось, наприклад, негативний цей вплив можна дуже добре продивитися за рахунок того, як соціальна мережа Інстаграм, потрапляє у постійні скандали на тлі того, що блокує контент про злочини Росії в Україні. Це включає в себе, наприклад, хештег Russia is a terrorist state. Тобто майже всі пости з цим хештегом блокувалися. Дуже багато користувачів повідомляли про те, що якщо вони щось писали, пов'язане із цим хештегом або на цю тему, то Інстаграм чомусь блокував ці пости. В той же час міністр Мінцифри Михайло Федоров повідомляв, що Міністерство веде перемовини з МЕТА щодо покращення модерації контенту в Україні. А тут хочеться наголосити про те, що в МЕТА немає представництва, якщо я не помиляюся, на даний момент в Україні. І найближче було до цього моменту в Москві, тому зрозуміло, яким чином модерувався контент. Ну і хочеться нашому Мінцифрі щоб більше людей у світі бачили те, які злочини Росія насправді вчиняє на нашій території. І тут він також нагадував, що, наприклад, Азов, внесений до списку заборонених організацій у меті, але ми знаємо, з якими стереотипами, з якими міфами це все пов'язано, і що це все сталося через дії російської пропаганди. І тому Мінцифри вело якраз перемовини про те, як правильно працювати компанії Мета з українським контентом. І натікало на те, що, ну, можливо, вам треба спочатку представництво відкрити у нас, щоб розуміти контекст, а не керувати усім процесом із Москви. І ну, це те трошки, про що ми говорили у минулому пункті, і те, як модерується цей контент, незрозуміло. Яким чином він перевіряється, хто доходить до висновків про блокування, чи це є боти, чи це є живі модератори. Компанія про це не говорить. І ця вся завіса негативно, звичайно, впливає на її імідж і робить її упередженою в певних питаннях. Тобто історія з інвазії Росії в Україну – це ну, тільки одна з мільйонів історій насправді. Їх багато. Це і те, як пости на Фейсбук вплинули на вибори у США. Це те, як пости на Фейсбук впливають на політичну ситуацію в різних країнах Азії. Це те, як пости на Фейсбук розпалюють конфлікти між представниками різних релігій в країнах. Тобто є безліч-безліч ось таких негативних історій, де Фейсбук зіграла ключову погану роль. І за це вона не понесла відповідальності, яку мала понести. І тому мені здається, що, як ти і кажеш, або вони мають Розповісти про те, як вони модерують цей контент, або вони мають просто встановити ну, чи то цензуру, чи то прийти до якогось ліміту, за яким працює ця мережа. Ну тобто не можна робити із себе відкриту соціальну мережу, але відкриту настільки, щоб там, наприклад, існував один хейт-контент і ніяк не модерувався, а інший контент, який висвітлює певні правдиві події, вважався таким, який розпалює ненависть, наприклад. Ну, це я вже натякаю на ось цей хештег Russia is a state, який вважається типу ненависницьким, несправедливим чином.
0: Угу, угу. Я маю надію, що цивілізація дійде до того і в кінцево зрозуміє, що соціальні мережі стали надпотужними і не може бути такого, щоб якась приватна компанія, навіть така велика як Фейсбук, могла керувати долями країн і суспільств. Але до цього ми, мабуть, ще колись повернемося. Зараз рухаємося до іншої героїні наших подкастів. Це Джекі Роулинг. Значить, що з нею сталося з тих пір, як ми про неї говорили? Згадаємо, десь на початку інвазії Путін вийшов з якоюсь промовою і став uh, говорити про традиційні цінності, які вони прекрасні в Росії, і як все жахливо за кордоном, тому що у них там всюди панує «cancel culture». І оце зараз, після початку Великої війни, за кордоном стали там все російське, І це є чудовою дефініцією цієї «cancel culture». І він якось це намагався прив'язати до Джейкі Роулінг, яка колись також жалілася на «cancel culture» після того скандалу з її ставленням до трансгендерів. Але Джей Кей Роулінг таке порівняння не сподобалося. Вона сказала, що навіть не намагайся це порівнювати, і вона говорила, що її твори – це не те саме, що і російська культура. І вона додала, що от критика західної культури цього скасування, вона не має йти від таких людей, як Путін, людини, яка вбиває тисячі мирних жителів, яка їх катує і галтує, а також отрує своїх політичних опонентів. А він, ну як завжди, Хотів поставити це на рівні на один важель Терезів Джейка Роулінга, а на інший себе. І, і, мабуть, мабуть, мав надію те, що ну, вона буде йому підтакувати, так?
1: Ну, так він там взагалі щось таке розповідав, якісь нісенітниці про те, що нібито її книги забороняють і не продають, і фільми теж заборонили. Ну, якщо це десь і заборонили, то це тільки в Росії, мабуть. Або я і не знаю, чи насправді заборонили, або просто там видавці та ті, хто ліцензіює фільми, просто пішли з ринку і таким чином їх перестануть показувати, я маю на увазі фільми, а книги продавати у майбутньому. А по всьому світу її книги ніхто не забороняв. Ну, так, Джоан Роулінг критикували, і справедливо ми про це говорили, але така тотальна заборона на неї не розповсюджувалась. Тому теж набрехав так набрехав. Ну, і, звичайно, це гарна відповідь була для Джоан Роулінг, і гарна можливість так трохи підняти свою репутацію серед своїх шанувальників та критиків. Але, це не остання подія була, яка з нею пов'язана. Вона пізніше стала жертвою пранкстерів, таких кремлівських прихвастнів. Я не знаю, яких там звати. І кабан і Васян якийсь. Ну, коротше, якісь два БК. Дзвонять відомим людям і вдають із себе чи то Зеленського, чи то міністрів із українського кабінету міністрів. І потім задають їм дивні питання. І таким чином їм чомусь смішно, тому що вони отак надурили людей. Ну, коротше кажучи, це як, можливо, дехто із нас в дитинстві дзвонив по телефону на якісь невідомі номери, або навпаки, комусь із однокласників там в кастрюльку щось розповідав. І це було дуже смішно. Ось так цим двом лобурякам до сих пір. Смішно таке робити. От вони позвонили Джоан Ролінг, назвалися Зеленським, і задавали дивні питання, там казали, що пишуть Авада Кедавра на своїх ракетах, і Джоан Ролінг нібито це все сподобалося, вона нібито посміялася з цього жарту. Але пізніше її представники повідомили, що та розмова була дуже порізана, і вони просто зліпили фактично відео, із тих фрагментів, які їм були вигідні, ну і відповідно відповіді теж вони так поліпили, щоб нібито виглядало все, наче вона там сміється із дивних жартів фейкового Зеленського. Вони ще, крім того, додали, що Джан Ролінг допомагає. Ми знаємо, що в неї є багато благодійних організацій, вона співпрацює з різними фондами, і вона якраз займається допомогою дітям і родинам, які. Втратили житло в Україні, змушені були переселитися. Тому її представникам хотілося, щоб завдяки цій роботі було більше відомо про жан ролінг, а не через усі пранстерські якісь дзвінки з незрозумілою ціллю. Ну, добре, подзвонили вони їй, щось таке запитали, вона щось, можливо, навіть недолуге відповіла. Так, а яка різниця? Я просто навіть не розумію, з чого тут сміятися, або навіть за що б можна було людину розкритикувати в такому випадку. Ну, тобто, якщо ти задаєш їй якісь дивні запитання, зрозуміло, що вона може теж дивно відповідати. Ну, але загалом я взагалі не розумію, на що приділяти увагу цим двом бовдурам.
0: І це ж не єдиний кейс. Вони там, мабуть, всіх знаменитостей вже обдзвонили. Мені здається, нещодавно щось схоже було з Стівеном Кінгом і деякими іншими. Я таки не знаю всіх подробиць, але там було щось пов'язане з Бандерою. Щось вони витягнули їх на ту тему, ті сказали, що вони люблять Бандеру, потім це все вивісили. Потім а, на цих знаменитостей напали, бо Вандера, він же контролерсійна фігура. І потім, ну, принаймні, Стівен Кінг, він написав, що я не мав це на увазі, я до кінця не вивчив його біографію. Якось так було. Ти знаєш подробиць?
1: Я знаю, що він писав про те, що... Він, так, дійсно, повівся на цей пранк. І я теж пам'ятаю цю цитату, яку ти сказала, що він не знає достатньо інформації про Бандеру. Я просто про те, знаєш, говорю, що загалом, мені здається, там серйозно виправдовуватися цим знаменитостям не варто. Треба навпаки вказувати на ницість оцих двох персонажів. І все. А те, що вони там питали, чи те, що ті відповідали, це не має такого великого значення. Я би більше фокусувалася саме на їх постатях і на тому, як вони про себе розповідають, і що вони визнають, що вони є фанатами Путіна і підтримують його режим. Якби про це сказали ці всі зірки, то фокус уваги зразу ж змістився і всі б забули через 5 хвилин про цю історію, тому що зрозуміло, яка в неї ціль. А виправдовуватися там, що ти сказав, десь не сказав, чи ти вивчив ту біографію чи ні. Ну це ж тебе несерйозний журналіст спитав про те, що ти думаєш про Бандер.
0: І чого б це вони питали? Це у якихось закордонних знаменитостей. Але то таке, ми можемо переходити до іншої героїни. Це Маланія Трамп. Давно ми про неї згадували. Одна з новин, яка з'явилася з тих пір, це те, що вона вирішила хайпанути на нових технологіях, мабуть, <хи> і продати так звані NFT. Але вони не набули великої популярності, а серед того, що вона хотіла продати, це були колекції капелюхів її, потім якась акварель. Але потім в кінці кінців виявилося, що вона сама ж їх і купила, або люди, які наближені до неї. Тобто, популярності не було, інтересу не було до них, і їй все, що залишилося, це, ну, щоб це хоч якось так виглядало, не так погано, викопати їх. Але вона ж, напевно, думала, що це не вийде назовні, що ніхто не дізнається, а bloomberg агенція вони все проаналізували і дізналися, куди пішли гроші. Бо це ж знову ж нові технології, все відслідковується, це ж не кешем десь там, Знаєш, за, за будинком, за лирком <хи> продати щось. <хи> це все цифрове, це все нове, але їй про це ніхто не повідомив. Але, не знаю, ти купувала NFT, ти щось про це знаєш, в чому прикол, в чому сенс? Чи треба нам також запустити свої? Розкажи ми. <хи>
1: Не зараз. Зараз крипторинок такий не в дуже хорошому стані знаходиться. І плюс щодо NFT, то все, що я про них чула, це те, що вони стрімко падають у своїй ціні. Тобто перший був прояв інтересу до них ну, ще пару років назад. А потім люди, які купили перші NFT, хотіли їх перепродати через кілька років. І ті, хто перепродали не заробили на цьому нічого, а більшість втратила. Тому зараз Зараз би я в це не вкладалася. Я знаю, що на даний момент NFT продають в якості різних благодійних таких творів. Тобто багато NFT продають збираючи кошти на ЗСУ, наприклад. Це, звичайно, хороша ідея. Зрозуміло, що там Ну, це чисто символічна тема, і людина просто купує NFT. Але загалом її основне бажання – це передати гроші на благодійність або передати гроші ЗСУ. Тому це просто ще один метод це зробити. І так, тут я, звичайно, схвально до цього всього ставлюся. А те, що таким чином можна заробити гроші, ну, не знаю. Можливо, якісь автори заробляють. Ті, хто створили цей NFT, і продають його. Але потім, якщо ти хочеш щось перепродати, ну, навряд чи тобі це вдасться. Хоча, знаєш, хто знає. Можливо, через років 50, так само, як і з картинами художників, щось зміниться на ринку, і потім деякі NFT будуть коштувати більше, ніж зараз. Але йдемо далі. Це не остання історія, пов'язана з Меланією Трамп. І ще з'явилося цікаве її інтерв'ю. Фокс, звичайно, кому ж вона ще може давати інтерв'ю? Про те, що вона розповідала, що не знала, про напад на Капітолій, який, як ми нагадаємо, відбувся 6 січня минулого року, а вона не знала, тому що вона була дуже зайнята фотографуванням килима в Білому домі. Вона, типу, проводила інвентаризацію, і, за її словами, це дуже важливий обов'язок першої леді Сполучених Штатів. І вона не знала, що відбувається там в якомусь Капітолії, що туди вчиняється атака, напад на Капітолій. Це показували по всіх Капітолій, про це годіла вся Америка, і за кордоном теж про це говорили. Ну, але вона казала, що була дуже зайнята процесом інвентаризації, і це її якраз і відволікло від цих подій. Хоча в Білому домі заявили, що інвентаризацією насправді займаються зовсім інші люди, це куратор Білого дому та історична асоціація Білого дому, і перша леді не повинна цим займатися, і вона не не має такої відповідальності, про яку заявляла Меланія Трамп. Ну, зрозуміло. Ця сімейка славиться своєю брехливістю. І інтерв'ю, до речі, вона дала у відповідь на заяви Стефані Грішем, а це її колишня керівниця штабу, яка розповідала, що вона-то насправді писала Меланії Трамп про напад на Капітолій і натякала на те, що їй треба виступити з заявою хоча б десь на Твіттері і засудити це все. Але Меланія сказала просто ні. Ні, ось так, коротко. Ну, а Меланія, в свою чергу, в цьому інтерв'ю стверджувала, що ні, Стефані мені нічого не донесла, і тому це її вона. Вона профукала той момент, не впоралася зі своїми обов'язками, і я в кінці кінців не була проінформована. Грішем на це відповіла, що вона все знала, і хай не бреше. Ну, а загалом, навіть і ці виправдовування Меланії не мають під собою ніякого змісту, як на мене, тому що вона мовчала протягом п'яти днів. Добре, ти не знала перший день. Ти що, килими фотографувала протягом п'яти днів? чи що, не вилазила? Не випускали тебе із тих кімнат Білого Дому? І телевізори не давали дивитися, і телефон відібрали, сказали, поки не дофотографуєш всі килими, ось дивися, пляму пропустила, ану, фотографуй швиденько. Ми тобі не дамо користуватися усіми благами цивілізації. І тільки ось після п'яти днів вона опублікувала пости з якимось там засудженням. Я тут хочу додати, що вона не дуже активна щодо, наприклад, інформування своїх підписників про інвазію російську в Україні. У неї був один пост, при чому він в основному був пов'язаний із 8 березня, і там вона трохи зауважила про те, щоб люди підтримували українців не зрозуміла, як там все було пов'язане одне з одним, тому що починалося це все «Вітаю вас з 8 березня», закінчувалося «Підтримуйте Україну», і між цим усім не було ніякої зв'язки. Ну, але, знову ж таки, мабуть, позвільнялися усі спічрайтери, та їй довелося самі це все писати, тому вийшло так недолуго.
0: Думаю, що вона рада, що її чоловік вже не президент.
1: Думаю, так, тому що їй не треба фотографувати ці всі килими безкінечні.
0: Але, можливо вона ще мріє, що він стане яким там 47-м президентом США? Ну, ми мріємо інакше. Як там кажуть? 45-й і 47-й? Ой, я перепутала, то про іншого так кажуть. <реш> добре, добре, рухаємося далі. Був такий ще чолов'яга на ім'я Берні Сандерс. Він ще є, також колишній кандидат на посаду президента США, самопроголошений соціаліст. У нього були певні заяви щодо вторгнення Росії в Україну. В цілому, звісно, він засуджує це вторгнення, але в той же час у нього були такі чисто ліві або ультраліві сентименти щодо того, що все це треба вирішувати виключно дипломатичним шляхом. І також він там натякав про те, що це все НАТО винно, і не треба було Україні хотіти туди вступати. Якщо б вона там і США не так себе повели, то можливо б і не було цієї війни. Також він казав, що так, ну звісно, Україна має право сама вирішувати, з ким їй дружити, а з ким не дружити, і як будувати свою зовнішню політику але треба також мати на увазі інтереси там, сусідів і треба зважувати плюси і мінуси. І на його думку, таке от поглиблення відносин між США та Україною матиме більше мінусів, ніж плюсів для обох сторін. Коротше, якщо просумувати, він топить за Росію. <свят> <свят> ну, він топить за і- ідеологію, за світо будування ХХ століття, де були сфери впливу там, США і Росію за двополярний світ. І це, в принципі, ну, якщо почитати ці його тези, це до чого ми приходимо. В принципі, це входить в світогляд також того, того ж самого Кісінджера, того ж самого Ноамачомський. Но Оці всі такі люди похилого віку, які виросли у 20 столітті сформувалися в ті часи, їх не покидає ця ідея. Ну, в принципі, коли ми ще говорили про Берні Сандерса, тоді ще в подкасті, я й тоді казала, що у, у нього є хороші ідеї, і в деяких планах він дуже правий. Але оця його якась м, така сентиментальна відданість Радянському Союзу мене завжди лякала, бо навіть коли там він боровся за крісло президента, і його питали про Радянський Союз, він не міг чітко його навіть засудити. Він казав: "Ну так, там влаги, це погано, але все ж таки, треба подивитися і на хороші сторони Радянського Союзу, не все так там було, а подивіться, у них і освіта була безкоштовна, і медицина, і далі, 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 так що, можливо, нам треба брати там приклади такої з Радянського Союзу, що є досить дивним висловом, бо так само можна і про тюрму сказати, що тюрма – це так погано, але якщо Подивитися, є й хороші сторони, тобі не треба платити за житло, і тебе годують. Ну, коротше
1: кажучи, у Берні Сандерса в бібліотеці «Домашній бабуті» є багато творів Теодора Драйзера. Бо це мені щось навіяло. Ті наративи Теодорівські теж. Але так, його погляди дійсно збігаються із поглядами таких ультралівих представників американської інтелігенції чи політикуму. І це не дивні погляди, вони тут існують. Добре, що хоч він засуджує відкрито агресію Росії. Бо є й такі представники ультралівого сектору, які ж не засуджують, які мало того, що кажуть, що США треба бути нейтральними, так ще й ну, так натякають на те, що, ну, що там Росія не так вже й погано себе поводить. Тому тут плюс Берні за те, що він щось не сказав. Йдемо далі. Віталій Кличко. Не втік. Це плюс. На початку інвазії для політиків це був великий плюс. Ну і зараз нещодавній рейтинг, який був складений Національним демократичним інститутом після опитувань проведених, становить 63%. Тобто рейтинг схвалення Кличка становить 63%, бо міг би бути рейтинг не схвалення, як, наприклад, у Юлії Тимошенко чи Петра Порошенка. Мені здається, що у них навіть більші були відсотки за тими даними. Але так, Кличко на іншій стороні барикади і у нього досить позитивний рейтинг. Ну а крім того, він ще й став лауреатом престижної американської нагороди і імені Артура Еша за мужність. І цю нагороду видає серед усіх організацій спортивний канал ESPN, але вона видається в рамках ESPY Awards і там нагороджують спортсменів. Які досягли значних звершень поза спортивною кар'єрою, ну тобто він якраз вписується у ці вимоги, тому що він стільки зробив для свого народу під час інвазії. Ну і за це йому видали ту нагороду що сказати добре для Віталія Кличка, побачимо, як він далі буде виконувати свої обов'язки, тому що зараз, зрозуміло, у політиків, які активні, які залишились, які щось роблять, рейтинг високий, а в той же час вони і дають багато різних обіцянок уже щодо того, як будуть справи розвиватися в мирні часи. І мені здається, тоді їх рейтинг, звичайно ж, буде переглянуто. Ну і тоді побачимо, чи він дотримується усіх тих обіцянок, які надавав.
0: Так, а ми поки рухаємося до Тіни Кароль, про яку ми також записували колись подкасти. І зараз вона виступає з благодійними концертами, збирає гроші для армії, збирає на гуманітарні цілі. В цілому за кордоном, мені здається, вона не в Україні, так?
1: Вона була протягом довгого часу за кордону, але нещодавно поверталася о, до України. Не знаю, наскільки повернулася, але я знаю, що Google мені активно видавав якісь статті про те, що Тіна Кароль повернулася, Тіна Кароль повернулася. Я їх не читала, але за назвами зробила такий висновок.
0: Добре, ну от, скажімо, повернулася. Ну і також вона висловилася позитивно про проголосоване Верховною Радою заборону російської музики в Україні. Вона там давала інтерв'ю в Національному марафоні і назвала цей крок абсолютно правильним, привітала всіх музикантів і сказала, що так і треба, і ми будемо там повністю незалежними і в музичному плані. І також вона там розповідала про свою концертну діяльність, благодійну концертну діяльність, і е, виступала за те, щоб е, на цих концертах не звучали пісні російською мовою. Ну і здавалося. Але ні, 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 знайшлися критики таких заяв, є люди, які все пам'ятають, все пригадали, а саме вони пригадали те, що нещодавно вона записала цілий альбом російською мовою і у неї, ну, в цілому в її репертуарі є чимало пісень цією мовою, ну, і претензія була така, а чого ж це ти ще там рік тому чи півроку тому записувала отаке, а зараз даєш такі заяви, причому так, ну, впевнено, критично і таке інше. Ну, що ти скажеш? Чи треба нам все життя ненавидіти Тіну Кароль за її російськомовний альбом?
1: Ну, слухай, мені здається, що ми ще в тому подкасті казали, що російськомовний альбом її нам так собі. Але в той же час я не виступаю за те, щоб її все життя ненавидіти. Тому що я люблю бачити позитивний прогрес в людях. І якщо Тіна Кароль зараз ось так висловлюється, це добре. І мені подобається ось цей прогрес. І чому тоді я буду постійно повертатися, а на Каролі ще там в якомусь там році співала, пупсік, боже, який жах був. Давайте тепер це тільки будемо згадувати, тому що це ж, ну, пік її кар'єри, і все, більше після того, до того нічого не було. Людина змінюється, росте, і мені здається, що треба, мабуть, змінюватися і рости разом з нею.
0: Так, так, люди взагалі такі складні і комплексні істоти. Так що так. Ну і після Тіни Кароль ми переходимо до, як це називається, в боксі, до важкого ваговика, і ним є Ілон Маск, і по ньому є досить багато пунктів. Почнемо з очевидного. Ілон Маск підтримав Україну у цій війні, підтримав словами. А от ті от старлінки, всім відомі, яких зараз в Україні багато і завдяки яким там на фронтах є доступ до інтернету, оці старлінки передала нам все ж таки влада США. Принаймні вона їх закупила у Ілона Маска, витратила бюджетні гроші і передала нам. Тобто це не щедрий. Ілон Маск, який так розчулився, поговорив Зеленський і сказав, божечки на тобі, і твоїй країні, а на на в таку суму. Ні, це була влада США, це був Білий Дім або Держдеп або хто за це відповідає. Так що о, ці от вихваляння Ілона Маска за шалену поміч України, вони є не досить доречними. Можна, мабуть, його похвалити тільки за винахід стрелінків. Далі. Була ціла історія з Маском та Твіттером. Деякий час тому, на початку року, Маск голосно заявив про те, що в Твіттер там все неправильно працює, а от якщо він купить Твіттер, він там все налагодить, і все буде там класно. І вирішив довести цю ідею до кінця, запропонував викупити цю соціальну мережу аж за 44 мільярди доларів. Але потім щось пішло не так, і основною, начебто, Перепоною в купівлі цієї компанії стало те, що там Твіттер надавав різні дані про бюджети, про вигоди, про профіти, про дебіти, про все що завгодно, і там були показники спаму та ботів. І ці показники, начебто, не сподобалися Ілону Маску. І це, начебто, є офіційною причиною. Але експерти вказують на те, що він вирішив вийти з цієї угоди через те, що акції компанії Twitter впали на досить велику суму з тих пір, коли він заявив своє бажання про купівлю Twitter. Ну і зараз там йде така судова війна між «Твіттером» і «Маском». Маску хоче вийти з угоди, твіттер каже, як це ти хочеш вийти, а ну купляй, ми ж домовлялися. І якщо вдасться Маску вийти, він все одно має заплатити 1 мільярд доларів за недотримання контракту. Далі, все стає навіть цікавіше. Буквально недавно стало відомо, що у Маска був роман з жінкою Сергія Брійна. Який є або був керівником компанії Google, або ABC, як вона зараз називається. І цікаво те, що Сергій та Ілон, вони є давніми друзями та бізнес-партнерами. Вони працювали там над декільками проектами, позичали один одному гроші на компанії, один одного. А потім Маск вирішив, не знаю, відбити жінку у Сергія. Ну і Сергій подав на розлучення на початку цього року, але те, що цей роман був між жінкою і Іоном, це вияснилося тільки недавно. Якщо цього є замало, далі є ще одна історія про те, що, як виявилося, у Маска секретно народилася двійня. Минулого року, зараз їм по вісім місяців, і ця двійня від е, однієї з керівниць його компанії NeuroLink. І так, якщо підсумувати всіх дітей маска від всіх е, дівчат і дружин, то всього у нього їх тепер 9. 9 дітей. Ну і наостанок. Є у нього дочка 18-річна, яка. Також нещодавно подала заяву до певної інституції, до суду, на зміну прізвища та статі для того, щоб не мати нічого спільного зі своїм батьком, для того, щоб якомога більше від нього відлучитися. Вона хоче взяти дівоче ім'я своєї матері, а стать вона міняє з чоловічою на жіночу ми
1: бачиш, почали із Старлінка, а закінчили такими якимись цікавими і неоднозначними подіями в особистому житті. І тут так, вийшло досить по-таблоїдному, але Ілон Маск сам дійсно створює навколо себе останнім часом такий вирій новин. І, до речі, ці події, пов'язані із його донькою, вони стосуються деяких неоднозначних висловів Ілона Маска, які можна вважати трансфобними. Тому ноги нібито ростуть із тих ситуацій, тих дописів. Так, ну, а діти ж у нього народжувалися паралельно від декількох дівчат. Причому всі були в курсі цієї ситуації. Тобто, він це пояснював тим, що його задача максимально повпливати на збільшення народжуваності на землі. Він дуже переймається цією проблемою і вважає, що на землі є проблема із зменшенням кількості населення. Але я не знаю, які він тренди читає. Ну Зрозуміло, що в деяких країнах населення зменшується. Це так дійсно і відбувається. Але загалом на планеті Земля, воно не зменшується. Тому якось він так трохи вибірково підходить до цієї теми. Ну, а щодо Твіттера, то там спекуляції про те, що ця пропозиція несерйозна, були з першого дня, коли він подав заявку на покупку Твіттера. І багато є історій про те, чому він це зробив і чому він відмовився. Так, дійсно, дехто казав, що через падіння ціни, а інші казали, що він просто таким чином хотів продати вигідну акції Тесла, тому що він продав акції для того, щоб нібито купити Твітер, І ось заради цього всього була і заварена вся ця каша. Ну, але Ілон Маск особа неоднозначна, постійно з'являються новини, пов'язані з ним. Ну, і мені здається, що він така людина, яка любить будь-які новини, пов'язані із своєю персоною. А ось інша людина, яка раніше любила новини, пов'язані із своєю персоною. Тепер, не знаю, чи їх не любить, щось із нею сталося, тому що був великий, ну, не те, щоб шкандаль, але таємниця виникла велика в українському інфопросторі щодо того, куди зник Олег Винник. Бо він дійсно зник після початку інвазії, і ніде його було нічудно не видно. Були різні спекуляції про те, що він там чи хворіє, чи щось із ним сталося. Інші казали, та ні, все нормально, Живе в Німеччині, потім хтось сфотографував його нібито в Україні, як він передає якісь машини для ЗСУ, але робить це тихо, щоб не піаритись на війні. Коротше, історія багата на плітки, покрита величезною ковдрою таємниць, і про Олега Винника ми на даний момент мало що знаємо. Чому він не хоче співати на благодійних концертах? Чи, можливо, він зараз займається якоюсь іншою роботою і дійсно закуповує машини для ЗСУ? Важко сказати, тому що новин про нього мало. А ці всі спекуляції ну, я не можу ні підтвердити, ні спростувати.
0: Ну, начебто його адвокат з того, що я читала, казав, що дійсно він там на щось прихвирлів і паралельно з хворобою він дуже активно надає гроші на різні фонди і навіть паралельно з хворобою їздить і сам закупає чи автівки, чи щось, щось таке. Ну, дивна, дивна досить історія, але то таке, може пізніше буде більше деталей. Далі, набагато гірший персонаж, як на мене. Аркелі є такий ще співак, не дуже схожий на Олега Винника за своїм стилем, але нарешті закінчилася вся ця епопея з його судовою справою. Нагадаю, його судили і за педофілію, і за різні сексуальні злочини, і нарешті засудили до 30-річного ув'язнення, і це сталося у червні цього року. І в додаток до цього він має заплатити штраф у 100 тисяч доларів, плюс там ще якась надбавка над штрафом у 40 тисяч поверх цього, і його перевели там до якоїсь в'язниці, і там одразу поставили на антисуїцидальний нагляд, тому що вважали, що у нього є такі нахили, але згодом зняли з цього нагляду. А от нещодавно він вирішив виступити заявою, і звинуватив свою колишню жінку, та, яка постраждала від нього ну, дуже сильно, над якою він знущався фактично, так от він звинуватив її у своїх злочинах через те, що вона начебто не приділяла йому уваги в сексуальному плані, і через це він змушений був піти на такі жахливі кроки.
1: Ну так, звичайно. Кого ж ще звинуватити, як не дружину, над якою ти знущався протягом багатьох років, і яка ну, була ув'язана фактично в той період, коли вона проживала з тобою і була однією з багатьох твоїх чиселенних жертв. Це поведінка, мені здається, такого справжнього хижака, яким є Аркелі, і добре, що його засудили, і я сподіваюся, що він повністю буде відсиджувати свій оцей термін. Будемо слідкувати за новинами, а йдемо далі. Борис Джонсон. Як же про нього було не згадати. Хоча, мені здається, ті, хто слухають наші новинні випуски, а я нагадаю, вони у нас виходять у всіх додатках, де ви можете слухати подкасти, тобто це Google подкасти, Apple подкасти, Spotify, Stitcher і таке інше. Там ми про нього говорили і говорили. Але і тут трохи поговоримо. Як відомо, Борис Джонсон пішов у відставку, ну або його змусили. Він би сам ніколи не пішов. Його змусили мусила піти у відставку (хи) після того, як він, до речі, отримав перемогу на вотумі довіри або там недовіри. Йому, коротше кажучи, висловили довіру, він пройшов той вотум і буквально через деякий час відбулася його відставка через ряд подій. І в кінці кінців це все було спричинене тим, що... Певна кількість міністрів подали у відставку. До речі, один із цих міністрів зараз є основним претендентом на посаду прем'єр-міністра, як ми тоді казали колись у нашому новинному випуску. Ну, але ще перегони не завершені, тому до кінця не знаємо, хто там переможе. Ну і от, міністриці подали у відставку в знак протесту проти певних дій Джонсона. А дій тих там було ціла купа. Серед тих причин, які не задовільнили його колег, були і вечірки в урядовому офісі під час ковідного локдауну, тобто коли усі британці сиділи у своїх квартирах, не могли нікуди вийти. Борис Джонсон влаштовував мегавечірки, йому було дуже весело, і він порушував усі правила, які створив для свого ж народу. Це їм не сподобалося. Джонсон вибачився з часом, але ну, це запам'ятали. Також він призначив на посаду в керівництво партії свого, можливо, друга, а, можливо, людину, яка його промотила на всіх подіях. Тобто, не знаю, чи вони там були друзями, але ця людина, його звати Крістофер Пінчер, він був таким його неофіційним піар-агентом. І от він його призначував, призначував на усілякі підвищення, знаючи, що... У нього досить підмочена репутація, а на нього не раз скаржилися за харасмент, і про ці звинувачення знали у оточенні Бориса Джонсона, і сам Борис Джонсон нібито знав про це, коли призначив його на останню із керівних посад, і... Звичайно, коли про це дізналися і його колеги, і суспільство, вони обурилися, як це людину, яка недостойно себе веде щодо інших людей – Призначають на такі високі посади. Ну, Джонсон теж там намагався виправдовуватися, казав спочатку, що він нічого не знав, потім <сум> виявилося, що все ж таки знав, і це ще більше його в калюжу посадило. Ну, стандартна поведінка Бориса Джонсона. Потім він без попередження поїхав в Київ. Звичайно, в Києві йому були раді, і в Україні в нього набагато краща репутація, ніж вдома. Але виявилося, що під час поїздки в Київ він мав бути в Британії, тому що був назначений з'їзд його партії. І партія не знала, що він поїхав. Вони сиділи, чекали його, чекали-чекали, а потім виявляється, що він в Києві з Зеленським там ходить роздивляється центр Києва. <свісно> все так добре. Ну і, звичайно, його піддали критиці за таку неповагу. І загалом Джонсон використовував Україну Зеленського як ну, такий метод підвищення свого рейтингу. Він дуже часто дзвонив йому, так переймався справами в Україні. Не скажу, щоб все було дуже награно, тому що дійсно Британія, ну і Борис Джонсон як обличчя Британії дуже сильно допомогли Україні. Але в той же час я і ще раз, як ми вже мільйон разів зазначали, зазначу, що Yeah. Cool. Це все політика не тільки Бориса Джонсона, це політика британського уряду. Загалом вона підтримується британським суспільством. І якби на місці Бориса Джонсона стояв хтось інший, нічого б не змінилося. І це доводять промови, які виголошуються зараз кандидатами на пост прем'єр-міністра. Вони кажуть, що все буде тільки краще. Ну точно нічого не зміниться. А можливо, ми ще більших висот досягнемо у наших відносинах із Україною. І загалом, оця от недові. Недовіра з боку власної партії до Джонсона виникла іще за рахунок того, що він багато чого обіцяв. Ну і, до речі, тут не тільки зі сторони партії, а й зі сторони народу, а це, відповідно, позначилося на рейтингах партії, ця недовіра була. Джонсон обіцяв багато що пов'язане із Брекситом, але програми, як такої, в нього не було щодо того, як діяти після виходу Британії із ЄС. І за рахунок того, що програми не було, постраждало багато людей. Багато підприємців втратили свій бізнес, у людей стали нижчі доходи, і загалом показники Британії погіршилися на даний момент. Плюс там є іще, ну такі більш складні політичні питання щодо Ірландії, Північної Ірландії, бо там кордони працюють зараз не так, як до цього, і яким чином возити товари. Є багато спірних моментів. Тобто він створив важливу подію або повпливав на неї, але не зміг з нею впоратися, ну, з її наслідками саме. Хоча, щодо України, він все ще не відпускає цю ситуацію. Він пообіцяв приїхати до України до повноцінного закінчення своєї каденції, тому що він відчуває тягар відповідальності, як виявилося, за те, що він був найбільшим покровителем президента Зеленського. І він не може просто так піти, і щоб не переконатися, що світ підтримує Зеленського і буде підтримувати Зеленського без покровительства Бориса Джонсона. Ну, і він сподівається так дійсно приїхати до України і побачитися з Зеленським перед тим, як покине свою посаду.
0: Мені здається, що він трохи так забагато на себе взяв, що він саме він є його там якимось покровителем. Якщо б він не був покровителем, то що взагалі сталося, невідомо б що було. А мені здається, цих покровителів достатньо. Там люди змагаються, Макрон. Там зі своїми і Тридо, Байден, там достатньо у нас покровителів України і самого Зеленського, так що тут він якось ну, захотів себе виділити як найулюбленішого бойфренда Зеленського. Ну, знаєш що, мені здається, що це вже
1: підготовка до мемуарів.
0: Угу.
1: Бо Борис Джонсон починав із... Ну, так званого журналізму. <смех> про це ми, до речі, говорили у випуску про Бориса Джонсона в нашому. Послухайте, кому цікаво. І, можливо, він трохи повернеться до письменницької роботи. І, знаєш, тепер закинув гачечок про те, що він мав якусь дуже впливову роль. Чекайте мемуарів, в яких я вам розкажу про свою роль.
0: Угу, ну точно-точно. Добре, про Боріса поговорили, як завжди багато. Далі, Волт Дісней. Волт Дісней, як відомо, помер, але його компанія досі живе, і живе вона останній час зі скандалом, тому що губернатор Флориди Десантіс, звати його він, хоче взяти під державний контроль у ту от територію, на якій знаходиться Дісней Уорлд. А, як ми говорили у подкасті про Діснея і Дісней Воролд, територія, на якій знаходиться цей парк, вона має певний особливий статус, певну автономію, вона платить там свої податки, не такі, як в інших регіонах Флориди. І такий статус у нього був ще там з часів заснування. І чому це сталося? Це почалося з конфлікту між цим от губернатором Десантісом і Бобом Чапиком, який є керівником, головою Діснею. І конфлікт полягав у тому, що тоді у штаті Флорида заборонили у школах згадки про ЛГБТ на предметах ну, сексуального навчання. Так? І Чапику це не сподобалося, він заявив, що він буде виступати проти цієї ініціативи. І пообіцяв ну народу Флориди людям, які там проживають, пообіцяв добитися відміни от е, такого законодавства. Ну і широко вважається, що цей десантес фактично мстить чапику за те, що той отак, от його підкошує. І це така йде боротьба між ну фактично приватною компанією і державою.
1: Угу, угу. Ну, і крім того, Дісней до цього скандалу надавав багато грошей республіканцям, в тому числі у Флориді. Тобто, ну, тут на політичній кампанії люди і організації передають кошти, за рахунок яких ці політичні кампанії фінансуються. І ось Дісней була серед таких організацій, які донатили республіканцям. Коли республіканці почали свою програму дискримінації, різних людей, в тому числі і ЛГБТ+, то дійсно і сказали, що ні, ми це підтримувати не будемо. Причому що спочатку на них надавило суспільство американське. І потім вони вже почали діяти. І ось від цього пішло-поїхало, і все перетворилося на цей великий ком. Ну, а загалом існують вже плітки про те, що Десанті з таким чином хоче почати свій президентський тур, президентську свою кампанію і має такі амбіції. Тому, так, і за ним будемо слідкувати. Можливо, колись про нього випустимо подкаст. Ну, але поки що він особа такого локального масштабу, тому, може, через рік, через два про нього поговоримо. Далі йдемо до Елізабет Холмс. Про неї теж був досить цікавий подкаст. Людина з багатою біографією і людина, яку можуть посадити до в'язниці на термін до 20 років. Ми пам'ятаємо, що над нею відбувся вже суд, і ось нещодавно відбулася друга частина суду, вже пов'язана з її екс-бойфрендом Санні Беллані, і його засудили за 12 звинуваченнями. Елізабет, до речі, засудили за меншою кількістю звинувачень, але загалом їм обом загрожує приблизно однаковий термін. Вона там трохи натякала через своїх адвокатів на те, що це все несправедливо, і вони б хотіли щоб ці звинувачення були зняті, але суд, звичайно, на це не відреагував. Хоча поки що на даний момент оголошення обвинувачувального вироку перенесли. Воно мало статися у вересні, але було перенесено на жовтень. Причому, що причини не повідомлялися, ну, але перенесли на незначний період часу, тому я не думаю, що там щось дуже важливе, просто, можливо, щось технічне.
0: Ну і наостанок ми повертаємося до нашого улюбленця Такера Карлсона, ми його дуже-дуже часто згадуємо і е, про нього є таких два основних апдейти. Перший – це його ставлення до України. Ми згадували декілька разів, що він у своїх програмах, е, ну так, достатньо критично ставиться до України. Особливо це відчувалося в перші місяці війни. Він не втомлювався повторювати, який жахливий рівень корупції в Україні і те, що Україні, можливо, і не треба довіряти. Ну, в принципі, повторював такі тези трампівські, як він любить. І також там в певний момент навіть закликав, що не треба давати зброю Україні, поки не буде здійснений аудит Зеленського. Тому що от є ж така ж вірогідність, що, я не знаю, десь він а, за гаражами підторговує хаймерсами, а гроші собі складає під матрас, десь там в бункері. О, така от історія. Але це не все. Це не найцікавіше, це ми вже згадували. Найкраща історія з цього подкасту – це те, що, Такер, він не тільки політичний оглядач. Він у нас експерт по всіх питаннях, і так само, як і Шон Пен, він дуже переймається через так зване зниження маскулінності серед чоловіків. І от для того, щоб якось допомогти чоловікам знову стати маскулінними, він зняв документалку, щоб показати, як це робиться, і взагалі показати, як мають виглядати справжні чоловіки. І основною темою там було те, що чоловікам терміново треба починати засмагати своїми тестикулами. Ну, і там, в принципі, так і показували такого напійогового чоловіка, який стоїть напроти якоїсь лампи, яка засмагає його в певній точці його тіла. І е, він там запрошував різних псевдоекспертів, типу, як у фільмах про Гуп, про, про Гвінет Паутро, де вони розповідали, що дійсно треба кожен день там чи хоч раз на тиждень засмагати свої тестикули, тому що ця процедура допомагає відновити рівень тестостерону у чоловіків, а як відомо, він там падає, і тільки засмагання допоможе цьому. Ну і взагалі, фільм дійсно був дуже схожий до стилю фільмів про Гвінет Пелтро. Там якісь експерти були невідомі, які називали певні... Дані, які підтверджувалися жодними дослідженнями, там все стереотипне, там починалося з того, що вони показували таких ну, типу, чоловічних чоловіків, такі бородаті чоловіки з сокирами, які щось там роблять, вони такі великі, вони такі грубі, ну, і подається така ідея, що, от, бачите, отак от, от виглядає справжній чоловік, а тепер подивіться на вашого чоловіка, чи на вашого сусіда, хіба він так виглядає? А знаєте, чому він так не виглядає? Тому що він не засмагає свої тестикули.
1: Ну, слухай, у нього тісно якісь комплекси, бо він <с ж <с теж так не виглядає. Ну, от! Але до цього ще ж додається та теорія заміщення, в яку він нібито вірить. Ну, але насправді не вірить. Відкриємо завісу щодо образу Такера Карлсона. Він ні в що з цього не вірить. Він просто просуває оці наративи, щоб посіяти у... Думках чоловіків, наприклад, скоріш за все, білих чоловіків, а ще до цього можна додати білих християнських чоловіків. Думку про те, що їх хтось намагається витіснити, що в них тестостерону недостатньо, що вони ось-ось виродяться і настане кінець світу чомусь. Ну і таким чином, звичайно ж, підживлює якісь псевдотеорії щодо того, хто там і як намагається цих людей замістити. І підживлює ненависть, відповідно. І з одного боку, звичайно, з цього можна сміятися, а з іншого боку, ми вже говорили у подкасті про Віктора Орбана, наприклад, до чого це може привести, і що деякі люди... Настільки вірять усім цим псевдотеоріям, що потім ідуть і, наприклад, розстрілюють темношкірих людей у супермаркеті. Тому, так, ці всі наративи можуть в кінці кінців стати рушійною силою для якихось негативних людських поривів. На чим, в принципі, і працює зараз ося частина республіканської партії? Вони... Розпалюють ненависть у людях до певних інших людей. І нещодавня їхня конференція, на якій були присутні люди із прапорами, на яких була зображена свастика, де ті, хто виголошували промови, казали, що вони хочуть встановити в країні християнський націоналізм на повному серйозі, не вважали себе тими, хто... Дискримінує якимось чином якихось інших американців, які, наприклад, не християни, що найменше. І знову ж таки, повертаємося до того сантиметру, що це ті люди, які потім щось розповідають про те, як в Україні якось не так йдуть справи. Ну, і Такер Карлсон, ж серед них, він буде першим кричати, що в Україні там 99,9% не те, що націоналістів, нацистів, і кому ми даємо зброю.
0: Ну, я завжди, коли от, думаю про це, думаю також про те, куди рухається ринок, медіаринок, спільнота, тому що мені здається, що з кожним роком медіа стає більш емоційним, воно орієнтується більше на людську емоцію, ніж на об'єктивність, і більш таким хайпожерним, і ця тенденція спостерігається, ну, я не знаю, там, Можу казати про весь світ, бо я не читаю пресу всього світу. Ну, точно можу сказати, це як і про Сполучені Штати, так і про Україну. І мені здається, це також є причиною цього розколу людей, цього нагнітання, накидування однієї групи на іншу. І, знаєш, колись там раніше було модно казати, що преса – це четверта гілка влади, а ми від влади, ну, очікуємо і маємо очікувати справедливо якоїсь відповідальності від будь-якої гілки. Але чомусь забуваємо про четверту. Угу, угу.
1: Ну і на цьому серйозному моменті ми закінчили наш випуск спогадів або новин про тих персонажів, про яких ми вже раніше записували подкасти. Якщо хочете повернутися і всі їх переслухати, то на здоров'я. А ми переходимо до коментарів про Віктора Орбана. Ну і коментар, Таня, у нас не зовсім про Віктора Орбана. Він звучить так. Гончаруку зараз 38. Не лякайте так.
0: А що можна маленьким віком лякати людей? Ну, я, чесно кажучи, не перевіряла, Так що я визнаю свою помилку, але мені він завжди так молодо виглядав. Чомусь я думала, що він молодше за мене. Мабуть, тому що я спутала його з іншими міністрами в його кабінеті. Там була, я пам'ятаю, дівчина, головою Міністерства освіти. Їй Точно було до 30 років. І можливо чомусь мені здалося, що їм всім було до 30 років. Так що, ну, якщо він старший, то ну, я його вітаю, він дуже добре виглядає.
1: Тепер головне, щоб не виявилося, що та дівчина теж насправді старша, ніж тобі здалося. Ну, але ви нам напишіть обов'язково, якщо ми знову щось не так сказали. Хоча, так, дійсно, можна вважати це за комплімент. І тепер переходимо вже до хрінометру точно про Віктора Орбана. Що ти, Таня, ставиш йому?
0: Він мені не подобається. Я думаю, що це дуже погана тенденція. Знову світова, він є тільки ну, одним із прикладів, куди рухаються або хочуть рухатися деякі країни, навіть країни Західної Європи. Варто тільки подивитися на альтернативних кандидатів на виборах у Франції – або в Німеччині, або в Італії, або ну, будь-де фактично є такі люди, як Корбан. І я думаю, що він заслуговує ну, принаймні на 6 за узурпацію своєї влади.
1: Зрозуміло. Я йому ставлю 7, якщо не 8. Тому що... З тих пір, як ми записали подкаст, з'явилося багато нових додаткових. До речі, спочатку з'явилася одна досить позитивна, нібито на перший погляд новина, тому що там якийсь міністр із його міністерства висловлювався за те, щоб дозволити перевезення зброї через територію Угорщини до України. Ми Пам'ятаємо, про це говорили в минулому подкасті, що вони відмовлялися це робити раніше. Але потім, після цього, як покотилося <смі> негативу, я не могла просто відбитися від тих статей, які мені пропонували про Орбана. Так от, вони поїхали ще раз до Росії випрошувати додатково постачання газу для Угорщини, ну, тому що ж вони не можуть жити без відносин із Росією, без їх енергоресурсів. Потім він виголосив промову жахливу, яку розкритикували всі. І він говорив там про те, що люди Угорщини – це не люди змішаної раси, щоб він не мав на увазі, і що вони не хочуть ставати людьми змішаної раси в той час, як різні країни в Європі якраз і є представниками оцих змішаних рас, і тому їх більше не можна назвати чистими націями. Ну, зрозуміло, куди людина веде? В яку сторону? Він хоче куди повернутися? В 33-й, можливо. Може, трошки пізніше він хоче повернутися який йому рік більше до вподоби? І це мене звичайно ще більше засмутило, і тому я йому ставлю сім з половиною вісім. Ну і на таких серйозних балах закінчуємо наш випуск і наші коментарі щодо Орбана. І якщо ви маєте що додати, обов'язково нам напишіть. Можливо, вам подобається його політика і ви бачите щось позитивне в ньому, не забудьте про це нам написати. Можете надсилати нам листи на пошту podcastnbg.com basic.gmail.com Залишайте свої коментарі під нашими відео на Ютубі. Там ви можете послухати подкасти про відомих людей. Всі інші випуски, в тому числі новинні випуски, можете слухати на платформах, які транслюють подкасти. Google подкасти, Apple подкасти, Spotify, Stitcher. Що хочете, те і обирайте. Також не забувайте про відгуки. Залишити їх можна поки що тільки на Apple подкастах. Ну і розповідайте про нас усім своїм знайомцям.
0: Ну і нарешті на цьому все. З вами була Таня
1: і Аня. Слава Україні!
0: Героям слава! Це до мене гарім желізо. <свісно> Він втомився слухати про теорію заміщення. Зараз я його візьму.